0: Bienvenidos a ¿Cómo te sientes con eso?
1: No hay prisa y cada quien a su ritmo Para va construyendo. Entonces, sus, entonces su podamos ver nuestra vida, luz. Su
2: nosotros decidimos sentirnos de una forma. Proceso, hay
0: que entender que es Todo un día a la vez, así como hablábamos. Va abonando
1: amor, a eso que queremos es. lograr.
2: Mi nombre es Juan Pablo Delgado.
1: Mi nombre es Lorena Álvarez. Mi nombre es Andrea Castellanos. Y en este podcast te invitamos a abrir nuestras mentes y cerrar los estigmas. La resiliencia es la capacidad de prevalecer, crecer ser fuerte y hasta triunfar a pesar de las adversidades. Ya hemos hablado en otros episodios acerca de la resiliencia, pero el episodio de hoy eh, será un poco diferente porque hablaremos sobre la resiliencia desde la vista personal, desde la experiencia de nuestro invitado personal. Pero antes de pasar con nuestro invitado, platiquemos un poquito más acerca de este concepto brevemente. Eh, ¿Ustedes cómo entienden la resiliencia, Juanpe y Andrea? <coughs>
2: pues la frase que dijiste al principio me parece que como que engloba la, lo más importante uh, recordemos que la resiliencia es un concepto que tomamos prestado de la física que es como esta capacidad de los resortes o de los cuerpos físicos de deformarse y volver a su forma original pero cuando lo retomamos aquí en el punto de la psicología se vuelve un poquito más complejo un poquito más completo me gusta pensar que no solamente uh, sufrimos la, las personas resilientes no son aquellas que solamente sufren presión por parte del contexto y vuelven a su forma original porque eso es imposible, si pasamos por alguna experiencia que nos genera presión, que nos genera estrés o que nos genera como mucha mucha incomodidad o mucha intensidad, siempre va a haber un nuevo aprendizaje, entonces cuando volvemos a nuestra forma original realmente ya no es la misma forma de antes sino es una forma más completa es una forma más capaz, es una forma uh, más... Pues más hábil. Entonces, me gusta pensar que, uh, a pesar de que suene un poquito cliché, lo que pues pues lo que no te desaparece de este mundo te vuelve más fuerte. Entonces, me gusta pensar que ese es el pensamiento principal de la resiliencia o ese es el que me gustaría con el que nos quedáramos cuando hablemos acerca de resiliencia.
0: Interesante. Creo que para mí, bueno yo no me voy tanto así, Juanpi ya saben que es el que sabe de dónde vienen las palabras y dónde las tomamos, yo solo las aprendo y las adapto a mi vocabulario y las entiendo y para mí prácticamente es nuestra capacidad de salir adelante de las adversidades cualesquiera que sean, pero también rein reinventarnos a raíz de estas adversidades. O sea, como dice Juanpi, no vas a volver a ser la misma persona, pero tu capacidad de reinventarte y salir adelante y como aprender de esto que hayas vivido, para mí esa es la resiliencia, como no quedarnos tirados, sino como decir, ok, sí estuvo duro ese madrazo, pero, ¿sabes qué? Aprendí esto y salí adelante y soy un chingón por haberlo hecho.
1: Y lo más importante de considerar sobre la resiliencia es que es una habilidad que podemos desarrollar no es como de achín, ah, pues no soy resiliente, ya ni modo, <risa> sino no, no, que podemos... No, sí. no, no. no, no, sí, con estas características, pues ya que sino que podemos aprender a ser cada vez más resilientes. Entonces, um, eso creo que nos da esperanzas a todos eh, sobre cómo podemos ir practicando cada vez más ser más resilientes, ¿no? cómo superar de una mejor manera las adversidades para convertirlas en oportunidades de crecimiento. Que claro, no siempre es fácil, porque si sí suena bien cliché y bien difícil, y en el momento que lo estás viviendo dices, pues ¿cómo le voy a hacer? No? Pero, eh, y claro que no se ve tan fácil uh, como suena. Pero justo por eso es que decidimos entrevistar a alguien que lo vivió en carne propia, una dificultad muy grande, que nos va a contar desde su experiencia cómo salir adelante adelante principalmente del proceso de enfermedad.
0: Y bueno, para hacer una mini breve introducción a esta persona que yo le tengo mucho cariño, su nombre es Armando Álvarez, él es contador, emprendedor y socio fundador de Grupo EMART. De Armando, estamos muy felices de que nos acompañes el día de hoy, muchas gracias por darnos tu tiempo y pues bienvenido a este espacio que ahora también es tu espacio.
3: Juanpi, Lore, Andrea, muchas gracias por la, la invitación. Digo, por ahí salió en, en, el, en alguna reunión que siempre tenía la espinita de, de que quería, pues no sé, de comunicar o dejar alguna huellita y de lo mucho poco que, que pueda servir. Y pues bueno, aquí estamos, ¿no? Este, y como bien menciona Lórez, sí fue, fue una, no fue una, fueron dos situaciones este, complicadas las, las que se pasaron. Este, muy puntualmente tema de, de cáncer. Este, les platico un poquito el... Contexto, ¿no? En orden cronológico para. Sí, para que también todos los. Todo tu auditorio. Este. Te tenga un poquito de contexto. Este. Pues mira, en, en 2014 me detectaron inicialmente con cáncer testicular, ¿no? En aquel entonces tenía 21 años. O sea, tengo 29. Entonces, pues obviamente, el, de, de cajón el que te mencionen la palabra cáncer. Es significado de muerte, ¿no? Es cáncer, voy a morir. Digo, ya hoy en día, ya es menos la gente que se muere que la que estamos aquí, ¿no? Pero en, en, en ese momento, pues, te agarra muy maduro. Yo creo que no hay una edad en la que, te, que tú digas, ah bueno, en esta edad ya te agarra con la suficiente sabiduría para, para tomarlo, ¿no? Pero yo creo que entre más chavo, pues mucho menos te pasa por la mente poder pasar por una situación así, ¿no? Este, la segunda vez fue hace año y medio, me enteré dos semanas antes de mi boda, entonces pues también fue otro reto también interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque ya cargaba con los aprendizajes de la primera vez, pero en, así en un punto medular en el que iba a cambiar mi vida, ¿no? Pues ya unirme con, con, con el amor de mi vida. Entonces son los dos procesos que se vivieron. Este, vamos, les quiero platicar un poquito del, de la primera, este, al inicio, pero igual, ser una enfermedad así tan tan tabú, el proceso fue lo vi un, únicamente con, con mi papá, ¿no? O sea, la primera vez fue súper hermética la situación. ¿Por qué? Porque pues eh, empiezas a pensar, no, pues es que se van a preocupar, este, que aflojara, que me estén preguntando todo el mundo el cómo estás, el, el miedo también un poquito del que te vean como con con cierta lástima, no, De, ay, pobrecito. Entonces pues en, ese, en, en su momento decidí este, hermetizar un poco esa situación. Este, en ese momento estaba ya trabajando, estaba en la universidad. Pues obviamente en tema personal, social, pues fue como que una pausa de seis meses en la que mucha gente no supo de mí porque me iba a bajar de la escuela. Muchos amigos a los que no consideraba tan cercanos, pues obviamente no, no subía fotos, no nada, ¿no? Este, y también está esa parte física, ¿no? Porque pues, obviamente todo tu físico cambia, ¿no? Adelgazas, te quedas pelón, pues todo lo, lo que conlleva, ¿no? Y en ese momento le prestaba mucha atención al tema físico, que dije, no, pues no quiero que me vean, no quiero que, que me retraten. Digo, paulatinamente, pues bueno, te vas acostumbrando a tu apariencia y, y lo dejas atrás, ¿no? Este, eso, eso por por la parte, por la parte social del tema, o así el, el círculo más, más cercano pues eso, muchas veces a lo mejor en, en, en ese momento estás con el miedo, con la angustia, con la incertidumbre de qué va a pasar. Y, y desde mi perspectiva nunca tomé como tan de buena forma el apoyo que tenía, porque yo me trataba de encerrar en mi, en mi caparazón, ¿no? Pero pues siempre todo el apoyo de la familia siempre estaba sin condicional, ¿no? O sea, el, vamos a actuar ya en donde se tenga que actuar, ¿no? Mismo caso también el círculo muy cercano de, de mis amigos siempre estuvo presente, ¿no? Este, desde la operación, el tema del tratamiento, el proceso post tratamiento. O sea, siempre, o sea de algo que sí no me puedo quejar es que tuve el apoyo tanto de familia como de amigos este, para salir adelante, ¿no? Este, en la primera ocasión el tratamiento fue un poquito más agresivo porque me internaban una semana en el hospital, descansaba tres y otra vez me internaban otra vez en el hospital, ¿no? Y, y toda esa parte, pues el tener familia, amigos que estuvieran acompañándote, o sea, siempre todos los días se iban amigos, digo, no todos, ¿no? pero sí muy puntuales amigos, que uno de ellos es mi socio, todos los días iba al hospital, ¿no? Aunque sea para ver que, cómo estaba, qué sobresía ¿no? Mismo caso con familiares. O sea, siempre estuvo presente gente que, que creo que también es un, un factor bien importante para salir de este tipo de situaciones, el, el tener gente que sabes que va a estar. Además, yo creo que la clave es tener, estar consciente de, de que tienes dónde caer, ¿no? Si te caes ahí, tienes apoyo que te pueda levantar, ¿no? Que al inicio no me daba cuenta que tenía toda esa red de apoyo atrás de mí, ¿no? Que, que ya viendo en retrospectiva digo, oye, pues qué afortunado soy, ¿no? O sea, independientemente de las atenciones médicas, yo creo que es un punto bien importante para salir de este tipo de situaciones, el, el, el apoyo eh, personal, ¿no? Amigos y familia. Este, por otro lado, creo que también un punto bien importante para hacer este tipo de enfermedades es el del, del tema me, me mental, ¿no? O sea, si es una situación que te mentiría si te dijera que ah, es muy fácil como el, el, el tú pensar que estás sano, ¿no? Porque el, el tú creerte que estás sano implica brincarte el desgaste físico que estás teniendo, o sea, porque es cansado, todas las... las este, los síntomas que te provocan las quimioterapias, porque mi tratamiento fue por quimioterapia intravenosa. O sea, es, es, va a sonar muy cliché, muy, muy vano decir, no, pues es que tú actúa como que estés sano y, y paulatinamente vas a estar sano, porque realmente no es fácil. Este, hay, hay personas que se les puede facilitar, hay personas a las que no se les puede facilitar. Yo, personalmente, creo que tengo esa pequeña cualidad de, oye, pues, fake it till you make it, ¿no? Entonces, yo dentro de mí pensé que estuviera flaco, cansado, ojeroso y sin ilusiones, pues oye, yo me creía que estaba sano y, ok, si tengo una limitante física, pues yo voy a salir, yo voy a salir a trabajar, oye, voy a la escuela, oye, este vamos a la oficina, oye, hay que salir, oye, vamos a comer, ¿no? O sea, tratar de hacer todas las actividades que clínicamente no me fuera a tener alguna consecuencia para, pues, para actuar como si estuviera sano, ¿no? Porque que hubiera pasado de otra forma, pues hoy oh, es que estoy enfermo, es que me siento mal, y te empiezas a, a, a ser chiquito y efectivamente te vas a sentir mal y te vas a enfermar. ¿no? Entonces yo creo que son dos puntos muy importantes, independientemente del tema, del tema clínico, porque creo que eso, digo, te, tengo, tengo la, la fortuna que pudimos atendernos en, en, en tiempo y en, en, con buenos doctores, pero les entiendo que también no esas oportunidades las tienen muchas personas y que es más por eso largo de, de algún tipo de de clínica pública y demás, ¿no? Pero algo que creo que sí está en nosotros, el valorar es el tema, tu red familiar y de amigos, y, y en el que tu mente esté presente en que el primero que quiere que esté sano es uno mismo, ¿no? Entonces creo que eso se tiene que, 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 eje, que ejecutar en la, en la práctica. Este, afro, Perdón.
1: Perdón que te interrumpa, Armando, pero eh, me parece que sí... Eh. Fue un momento muy difícil para ti, ¿no? Como dices, sobre todo desde todas las ideas que uno tiene desde antes del cáncer, de lo que uno piensa en automático de chino, voy a morir, qué va a pasar, no sé qué. Hasta cómo lo vas después eh, modificando, cómo lo vas transformando y cómo vas cambiando esa actitud, como dices, por tu propio bien, ¿no? Entonces, eh, sí. ¿qué fue lo primero que sentiste cuando te dieron el diagnóstico?
3: Pues yo creo que fue miedo, ¿no? Yo creo que es la palabra miedo. Pero yo creo que tener un poquito mi personalidad me ayuda. A, bueno, tengo miedo, pero bueno, ¿qué sigue? ¿Y ¿Qué hacemos? Y, y, o sea, ejecutar, ¿no? Pero sí, definitivamente el primer sentimiento es, es, es miedo, ¿no? Definitivamente.
0: Oye, Armando, y veo que nos dices, ¿no? Que, digo, supongo que no ha sido fácil para ti, me consta, el vivirlo dos veces. Porque si de por sí ya una es así como que... Qué difícil. Yo creo que una segunda es... También, o sea, no sé si más, igual o cómo, pero es, también es difícil. Y veo que comentabas que ya traías como todo este bagaje de experiencia, aprendizaje de la primera vez. ¿Qué dirías tú que fue lo que te ayudó en esta segunda vez? Que tal vez la primera vez me hiciste. Y no solo en tema físico, sino también lo que dices tú de animarte tú mismo a hacer las cosas, aunque tal vez no te sentías el fake it until you make it. ¿qué más crees que te funcionó como esta segunda vez a que fuera más llevadero? Si es que fue así.
3: Entonces, pues, digo, de, 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 un, de un caso a otro pasaron seis años y a los cinco años de que tus exámenes estén bien, te dan de alta total, ¿no? Entonces obviamente en los cinco años te haces 100 exámenes, ¿no? Más o menos. Este, obviamente, cada examen es, era, era un miedo muy grande de puta, pues a ver que, o sea, que, no sal, que salga todo bien, que salga todo bien. Entonces, obviamente te vas acostumbrando y vas haciendo callo con, con el esperar los resultados, pero ahorita voy a llegar al, al punto que tú dices, Andrea. Es este, de esos cinco o seis años, pues es, es hacer callo, es, es el, el aprender, el asimilar de que, oye, a ver, yo desde mi parte, o sea, clínicamente se hizo todo lo mejor para que erradicar la enfermedad, yo, de mi parte, estoy haciendo lo más posible para que físicamente, en tema de, de, de ejercicio, alimentación, digo, tampoco sin ser paranoico, porque también está fina línea de, en el que dejas de disfrutar la vida, que tampoco creo que es el punto. Y también el, el punto ya más este, interior en el que, a ver, estoy haciendo todo lo posible, clínicamente si es lo mejor posible, físicamente me estoy cuidando, de en más no tengo yo control de qué es lo que va a salir en los resultados, ¿no? O sea, mi, mi único en donde yo tengo control y termina es el cumplir con hacerme mis estudios y ya lo que salga no tengo injerencia, ¿no? Entonces también aprender un poquito a soltar, no que te valga, pero sí el hacer todo lo que esté en tus manos, pero tampoco angustiarte ni ponerle mucho, mucho peso sobre todo. Es importancia porque es muy importante, pero no ponerle peso a cosas que están fuera de tu control, ¿no? Entonces, eso fue algo que, se, que fui desarrollando el... Oye, yo hago lo que esté en mis manos. De cierto punto en adelante, no depende de mí. Tampoco voy a angustiar ni voy a perder calidad de vida por andar angustiándome por cosas que ni siquiera sé que van a pasar, ¿no? Entonces al mm -hmm. inicio sí fue mucho ese miedo de a ver qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, ¿no? Que, que no vuelva a regresar, que no regrese, que no regrese, ¿no? Este, este y también perdón, por otra no, no, parte, complemento. complemento, dime.
1: ¿Lo soltabas como a qué? Como a los doctores, como a un poder superior o como en qué sentido lo soltabas?
3: sí un poder superior, porque yo soy católico, no soy la persona más devota que está de rodillas todo el tiempo, no ir rezando todo el tiempo, pero definitivamente, pues, creo en Dios. Y llega un momento de decir, oye, ya yo cumplo con hacerme el, el, el estudio. Ahora sí que lo que está de Dios, ¿no? Este, y, y ya, o sea, ¿a quién se le daba ese peso? Pues adiós a Dios, a lo que tenga que pasar, ¿no? Este, ya en su momento, ya cuando hay otro diagnóstico, o sea, que fue la segunda parte, pues ahora sí ya se lo dejas a los doctores, ¿no? A ver, güey, esa, es, esa es tu chamba de cómo curarme, yo me limito a hacer lo que tú me digas, ¿no? De ahí más no puedo hacer nada más. Y también por otra parte, el ver que tenía mucha gente que, que, me, que me quiere y que me apoyó y que estuvo al pendiente, este, también me hizo como que perderle un poquito la importancia al, a lo físico, ¿no? Porque digo, claramente tengo muchas entradas, y pues uno de los issues así físicos de, de muchos hombres es ay, te vas a quedar pelón, ¿no? Oye, yo ya me quedé pelón a los 21 años, así que me hacía así, se caía el pelo a puños. Ya, si me voy quedando pelón, la verdad es que es algo que, que ya no me importa, ¿no? Pero son de ese tipo, de ese tipo de cositas que le vas perdiendo el apego y que son cosas bien banales, ¿no? Este, o, o el hecho de enfrascarme. Y digo, tampoco es como compartir en redes, ay, vean, pobrecito, estoy enfermo. Pues no, ¿verdad? Tampoco se trata de ese extremo, pero sí de vivir con más naturaleza, que es algo que creo que, que cambiaría de la primera experiencia de, oye, pues sí, tengo un diagnóstico, lo sigo, ¿no? Ah, ya sí, sí. quiero decir algo. Sí, adelante, Juan P. ah
2: Es decir, hay mucho... Siento que hay una actitud muy admirable en, eh, en, en tu caso, en tu historia, Armando. Es decir, esta parte de a saber cuándo soltar o saber qué aspecto soltar sobre aquel, en especial aquellos sobre los que no tienes como control, pero a la vez percibo como una cierta curiosidad de, de buscar qué te puede ayudar y esta curiosidad puede llegar a ser como también es decir, va a sonar un poquito fatalista, pero puede llegar a ser la perdición de algunas personas porque el mantenerse como curioso y buscando otras alternativas de tratamiento por ejemplo, puede llegar a Uh, pues puede llegar a mos hacer mostrar a, estas a las personas en esta situación vulnerables a personas que quisieran aprovecharse de su situación entonces también me parece como que tienes un gran criterio a pesar de la situación que estabas viviendo tuviste un gran criterio en el sentido de qué puedo hacer, qué no puedo hacer y qué se sale de mis manos o qué realmente es una alternativa pero no me va a ayudar en la medida en la que puedo uh, pasó por al en algún momento de de tu historia, un pensamiento algo así como de, desesperante que, que hayas considerado algún, algún tratamiento alternativo que agradeces no haber tomado o algo por el estilo?
3: Qué, qué bueno que lo tocas, Juanpi, porque creo que también de los aprendizajes del, del primer suceso que tuve, es, me limité al tema clínico y al tema físico, pero creo que también algo bien medular es el tema mental, no psicológico, que en todo el proceso, o sea, yo creo que fui dos veces, tres veces, a ya algún tema de terapia psicológico que eh, sí me hubiera gustado darle más importancia porque creo que, digo, ya hoy en día eh, me, me di cuenta en carne propia que sí es igual de importante que el tema físico y que el tema clínico, ¿no? este Que digo, ahorita lo platico ya en introspectiva, que a lo mejor puede sonar muy fácil, pero el haberme dado cuenta de que hasta qué punto suelto y qué punto no suelto, pues un proceso, te digo, en el Inter de... De años, ¿no? O sea, no, no fue algo tan sencillo y es un criterio que, que vas haciendo callo. Sí, personalmente soy un poquito más práctico y digo, a ver, ¿qué funciona? ¿Funciona esto? Sí, ah, bueno, te vas con eso. ¿No funciona? Pues no me voy con eso. Pero ya todo este, todo este proceso de, de, de ir soltando algo que no está fuera de mi control, sí fue un proceso de, de varios años, ¿no? Por lo mismo que también me gusta tener todo bajo control yo. Este, temas de, de cosas alternativas... Este, tengo un tío, doctor buenísimo, casi homeópata, que eso sí no, no lo he soltado. Me hubiera gustado, te digo, este, temaron, de llevar desde un inicio un tema psicológico desde el día uno que tuve el primer caso que no lo hice, que son de las cosas o de los cambios que tuve en esta segunda situación, ¿no? Este, pero sí es, es tener el, más allá que el criterio, y creo que tener la conciencia de, de, de que hay más alternativas y, ya, y cada alternativa le va a funcionar de diferente forma a cada individuo, ¿no? más es encontrar con la que tú te sientas cómoda y seguro de explorar.
0: Oye, Armando, y veo que dices como que la primera vez te hiciste más como en tu burbuja, con tu gente, pero ni siquiera amigos, más bien como pura familia, como que no te sentías cómodo de, de que gritarlo al mundo, ¿no? Ni estar como hablando de esto con la gente, como de tengo cáncer. Y veo que la segunda vez dices como ya me di cuenta como más conscientemente del apoyo que tenía y me dejé apoyar. ¿Tú qué crees que, como viviéndolo en carne propia, no? Porque creo que a veces, aunque sabemos que existe el cáncer, realmente no se nos enseña tampoco cómo actuar en situaciones cuando alguien que queremos tiene cáncer. Entonces, aquí me gustaría que tú nos digas, la neta, esto odié que me dijeran, no se lo digan a alguien porque está de la fregada esto sí me gustó, la verdad estuvo padre, esta otra cosa jamás la repitan, o sea, como, porque al final es, pues, no nos enseñan, ¿sabes? Y a mí sí me gustaría que la gente sea consciente de qué cosas no están chidas y qué cosas sí ayudan.
3: Ok, buenísima pregunta, Andrea. Pues, desde mi punto de vista, a mí lo que me molesta es que me estén preguntando y preguntando cosas, ¿no? Este, porque si ya, tú o sea, tú estás así como que en tu rollo tratando de de sentirte bien, a ver, voy a tratar de, 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 de evitar el cansancio, de evitar las náuseas, de evitar todos los efectos que conlleva esto, y que alguien llegue, oye, ¿cómo estás? Oye, ¿qué te duele? Pues te vas a acordarte que te duele todo y que te sientes la fregada, ¿no? Entonces, a lo mejor, y, pero también entiendo que la, el, el fondo de la otra persona que te pregunta el cómo te sientes es el, el, genuinamente es saber qué tienes y cómo te sientes, ¿no? Entonces, yo lo que diría a lo mejor es ser un poquito más prudentes o, tener, o marcar un poquito de la distancia, ¿no? De, oye, si ves que, que la persona ahí va, que este, no se queja o no tiene alguna, alguna queja puntual, oye, pues trátalo normal, ¿no? No, no de, oye, este, te traje galletas, ay, pero si sí puedes, no te cae mal con el tratamiento. Obviamente hay cosas que sí caen mal, ¿no? Cosas crudas, alcohol, etcétera. Pero no te digo cobiar cosas, pero sí ser muy prudente en, oye, pues si, si veo que, lo que está estable, que, que ahí va, oye, pues vamos a continuar con, 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 ese, con ese flujo que tiene, que está bien, no recalcarle, no echarlo tres pasos para atrás, oye, ¿cómo te sientes? ¿Y qué tienes? Oye, como estarle
0: recordando todo el tiempo de que estás enfermo, ¿eh? estás enfermo. o sea, sin decirlo sí. tal cual, pero creo que al final sí. eso es como que te están recordando y tú de que me estoy pasando de, ajá, yo creo que sí. sí.
3: Y, y no es tanto como yo en parte evadirlo, pero el, es un esfuerzo que yo en su momento tuve así conmigo mismo, de a ver, te sientes mal, no quieres comer, pues tienes que comer, porque si no comes, no te nutres y te vuelves a sentir peor y es un círculo vicioso, ¿no? Entonces es así como que concentrarte de, oye, pues le voy a sacar pues para romper un poquito de círculo, ¿no? Y cuando son muy insistentes en ¿cómo te sientes? ¿Y que te duele? Como que pesa un poquito más el, el, ese autocontrol de, o esa voluntad de, de comer, de, de levantarte, ¿no? este de, Pero de, 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 de ahí más, o sea, creo que tampoco lo viví tantísimo, ¿no? O sea, yo creo que el... el, el ah, bueno, también el, el dar el espacio al, a la persona que está ahí, ¿no? oye si tú quieres estar solo como paciente, pues estate solo porque también es un momento que tienes que superar contigo mismo, ¿no? Porque muchas veces, este me pasó sobre todo en cuando estaba en, recibiendo las quimias en el hospital que llegaba mucha gente, o sea, mucha gente entre comillas, ¿no? O sea, tíos, primos, este, amigos, pero muy contados, pues también querías un rato de que, de, de que tú estés solo, ¿no? oye que dame chance de de estar solo, no, de también afrontar eso desde mi soledad, no. Entonces yo creo que esos, o sea, no personal, yo creo que son dos puntos muy clave que creo que la gente que, que esté pasando por eso pudiera tomarlo en cuenta, no, como como acompañante.
0: Y de lo que sí funciona y sí dices esto está padre que lo haga.
3: Mm, pues el que esté en el, al, es que es esa fina línea de que sí está padre que estén al pendiente de ti, pero de formas que no te recuerden que estás enfermo, no sé si. O sea, que estén presentes.
0: Yo creo que es más bien no que te estén preguntando, sino tal vez que te digan, oye, cualquier cosa que necesites, sin problemas, puedes mandarme un mensaje y yo vengo. O como, como el hacerle saber a la persona que estás ahí sin estarle preguntando cómo está físicamente sintiéndose y que si sí puede comer.
3: Sí, claro. Sí, es, es, es esa sí, es esa, esa, fin, esa fina línea. Este... Y, y que te traten como alguien sano, ¿no? O sea, yo creo que eso es muy. O sea, sí que están pendientes de ti, pero no recordando que, que estás, que tienes un, una enfermedad, sino. Es que sí, me imagino Oye, que, trat...
1: que ha de haber cambiado el trato como, como de chin. tiene cáncer. Uh...
3: con más de compasión más allá de hoy. Quiero estar con el mando porque me cae bien, era como más de compasión. Como que...
1: de. Y también con mucho
0: de cuidado, ¿no? No se vaya a caer, no le vaya a pasar sí, sí,
3: esto.
1: Sí, sí, sí. O me imagino también que por la idea de que tenemos normalmente el cáncer, de ay, aprovecharlo o así, no sé. Sí, aprovechar sí, el mismo, tiempo sí, sí. con él.
3: Sí, es mucho más de, de compasión, más allá de oye, hay que compartir con el normal, ¿no? Que también entiendo que de la persona que... que, que, me, que las personas que me quieren, pues tampoco está padre de quererme así, ¿no? Entonces también entiendo que también pasan por algún tipo de duelo, si se puede llamar así de ver a alguien querido que no le está pasando bien, ¿no? Entonces, por esa parte también lo, lo, lo entiendo, lo he ido entendiendo, pero sí como que ser muy prudentes en ese sentido, ¿no? Que más de verlo como compasión al, al al paciente, verlo con, oye, vente, vámonos, a, yo te ayudo a, a seguir tu vida normal, ¿no?
1: Eso, creo que eso es justo la clave, como ayudarle a conectarse con la vida todavía, ¿no? Como sí, a sí, que sí, todo sí. siga normal porque eso es lo que escucho que así fue tu proceso como un shock lleno de mucho miedo de ching qué va a pasar eh, cómo va a ser esto no sé pero aterrizado a la acción de pa qué puedo hacer pasando el miedo qué es lo que sí me toca a mí cómo me responsabilizo cómo me cuido qué cambio de mi alimentación? ¿A qué doctores voy qué análisis hago bla bla lo que no está en mi control soltarlo para no angustiarme de más que la ansiedad no nos gane eh, dejarle a los doctores lo que es de los doctores, dejarle a Dios lo que es de Dios, esta espiritualidad que a lo mejor te ayuda a fortalecerte también, que es una parte muy importante de la resiliencia también, la espiritualidad, y seguirte conectando con la vida, porque a pesar de que la enfermedad trae como esa idea de muerte como, in, como implícita, eh, creo que lo que te saca adelante es que pese más la vida que la muerte, y eso es lo que hiciste, ¿no? el fake it until you make it de seguirte conectando de seguir haciendo lo posible por sacarte adelante a ti mismo y de comer aunque no tuvieras ganas. Entonces me parece sí, que fue lo que te rescató a ti en tu proceso y te ayudó a dar ese paso del miedo al echarle ganas, ¿no?
3: Sí, que ese fue el primer proceso. El segundo proceso también hay en un punto de dudar de, de mi vida, como les comenté, así a semanas de casarme, días de casarme, ¿no? Este, cuando ya después de que te, den, te dan de alta los seis años... En tu estudio. O sea, ya, ya en ese punto yo me hacía el estudio sin preocuparme, ¿no? Porque ya los otros 102 estudios habían salido todo bien. Entonces tú lo haces por rutina, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que había otra sorpresa, ¿no? A las dos, tres semanas de, de mi boda de que había un, otro tumor, digo, aislado, pero pues obviamente maligno, en donde estuvo. Oye, pues mi mayor miedo durante estos seis años era que saliera algo negativo y mi mayor miedo se cumplió, ¿no? ¿Y qué pasó después de eso? Nada. O sea, Nada en el sentido de que, pues, aquí estoy. Y es, y es también quitarle, no quitarle importancia, pero quitarle peso a los miedos que uno tiene. Porque desde mi experiencia, desde una vez que los afrontas cara a cara, pues es eso es afrontarlos, ¿no? Y, y ahí yo creo que también se ve la, la garra de, oye, este es mi mayor miedo. Vamos dándole vuelta a la hoja, ¿no? O sea, no es tan grande el monstruo que muchas veces uno pensamos que es... De, o sea, tanto en tema de enfermedad como cualquiera los medios que, miedos que pueda tener uno, ¿no? O sea, creo que realmente nosotros hacemos más grande ese monstruo de lo que realmente es cuando se presente
0: Pero creo que eso habla Entonces, mucho de tu resiliencia, Armando, porque digo, no es algo fácil lo que viviste, ¿sabes? Y pues sí, puede que has hecho el monstruo más grande, pero al final sí es una situación muy difícil, o sea pues yo no la viví en carne propia, pero me tocó ver a las dos personas que amo vivirla y sé que no es un, ay, déjame voy al, al súper por pan. O sea, realmente creo que desde mi punto de vista lo que te ha ayudado a, a salir adelante, aparte de tu resiliencia, es que a pesar del miedo actúas. O sea, a ti no te frenó el miedo. Fue como, pues la neta sí tengo miedo, sí estoy asustado, pero con todo el miedo voy a seguir moviéndome. Porque ni el miedo es menor que mis ganas de vivir. Ni mis ganas sí, de claro. estar aquí.
3: Sí, definitivamente. Y digo, aquí en este caso, digo, ya me tocó en el momento, un momento transitorio en el que, bueno, dejar de, de depender de mi papás ya formar una familia con mi esposa, fue así, fue justo pues, tal cual la transición, ¿no? Entonces, este, digo, Andrea también lo vio con nosotros muy de cerca y, y sí estuvo, digo, estuvo. Padre en el sentido de que, bueno, pues el mayor miedo se materializó, pero volvemos a lo mismo, o sea, a ver, me apoyo de, de la gente que, que me va a apoyar, que me quiere, y ahora sí que dejarte, o sea, también tener la, a lo mejor yo no soy lo, el perfecto ejemplo de eso, pero también tener la humildad de decir, oye, no puedo solo, a ver, este, échenme la mano, ¿no? Oye, ¿en qué te podemos echar la mano? o sea A ver, amor, yo sé que para, para la mujer es muy... ...icónico... ...más para la mujer que para el hombre creo yo... El, 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 ...la boda ¿no? El, ...la fiesta, el evento... ...y, y también yo creo que... El, eh, ...desde el lado de, de mi esposa que también le quiero aplaudir... ...el hecho de decir... ...oye voy a dejar mi boda porque mi esposa esté bien... ...yo creo que... Eh, ...o sea ver este tipo de acciones... ...que reflejan de, ...oye pues sí la boda, el, el evento como tal es muy importante... ...pero yo me caso... ...por estar con él no por lo que significa el evento per se ¿no? Entonces... Eso también te da muchas ganas de, de seguir adelante, ¿no? De, oye, pues, o sea, mi esposa está dejando esta parte que es icónica porque genuinamente, es, oye, quiero estar con mi esposo, ¿no? O sea, cancelamos fiesta, no quiero que mi esposo te corra riesgo antes de la cirugía, vamos concentrándonos con eso, ¿no? Eso yo creo que sí fue un apoyo muy muy padre, o sea, pese que dentro del caos y todo lo que conlleva una planeación de boda, fue así como que en este segundo caso, así la gasolina que me dijo, oye, pues vamos a darle, ¿no? Y obviamente, pues teniendo la apoyo de mis papás, de amigos, ya de mis socios, porque ya en ese momento, pues ya tenía eh, como cuatro años con, con la empresa, donde a ver, socios, oigan, voy a pasar por un proceso, pues también dejar lo que está fuera de mis manos, tanto de tema clínico, médico, operación, como también el tema del negocio, ¿no? También aprender a confiar a la gente que, que si esa gente te rodea y ese equipo, oye, pues dejar o sea, ahora sí que soltar, ahora sí que en todo sentido, porque no nomás era yo, era también la familia que estaba formando con mi esposa, era la empresa que formé con mis socios, oye, pues ya son más responsabilidades que tiene uno, ¿no? Que aunque tuviera más responsabilidades en ese momento, creo que me fue más fácil soltar, soltar porque los que me conocen van a saber que, pues aún así estaba al pendiente del teléfono y de la computadora y todo, porque volvemos a lo mismo, o sea, yo actuaba como si estuviera sano, estando al pendiente del trabajo, llamando y haciendo presupuestos, ¿no? hasta que obviamente físicamente decía ya la fregada, no me tumbaba. Pero, pero retocando tal un poquito ese tema de, de, de dentro de la enfermedad, actuar como, como con, con, con bajo esa, mismo, esa misma línea de salud y de que, querer apegarte a la vida, ¿no? Y que era mi vida en ese momento, mi esposa y la chamba y la familia, ¿no? Este, entonces, pues yo creo que, que fue también una... Creo que aprendí apliqué lo, lo que aprendí la primera situación en ese sentido no o sé sea, como que dejarme cobijar el hecho de, oye, que, que no sepan, pues si saben que me volví a dar cáncer, pues me vale, ¿no? Ya, oye, una foto, pues sí, nos damos una foto y la subimos, ¿no? Obviamente había gente que me estima que no estaba cercana, pero que me estima que, que estaba al pendiente, oye, te veo como que raro, ¿no? ¿Qué onda? ¿Todo bien? No, sí, pues, o sea, yo también con la misma naturalidad les, les platicaba el caso, ¿no? que yo creo que también es otra cosita que, que pudiera ayudar a la, la gente que esté pasando por eso, el, el uno mismo no estigmatizar esa enfermedad, ¿no? O sea, como que sí no es una situación fácil, pero como que platicarla con naturalidad como para quitarle ese estigma o ese morbo, ¿no? Y este, también la reacción sí. de
0: los otros, ¿no? No de que, ¿cómo? ¿Tienes cáncer?
3: Sí, sí, sí. Sí, porque también si, si uno lo ve, digamos, dentro de lo que cabe, tranquilo, o platicándolo con naturalidad, pues como que también da cierta certeza de, ah, bueno, este cuate pues, no está tan jodido, ¿no? O sea, ahí está. Este, pero, y, y a diferencia del primer caso, sí, en cuanto, en cuanto tuve oportunidad, y hasta la fecha lo sigo llevando este tema de terapia psicológica, ¿no? Porque yo creo que, que si volvió a pasar este suceso es porque quedaron ciertos cabos por aprender que no completé, o no aprendí completamente la, primer, la primera ocasión, ¿no? Pero pues es como bien dice Juan P. al inicio, ¿no? Que el tema de resiliencia es como si fuera un resorte, te, te estiras, regresas a la forma normal, pero no. O sea, entonces es, pues sí, obviamente regresas a estar sano, pero mejor ya con ciertas sabidurías que empleas en el día a día, ¿no? Y no te digo, uy, este cuate es súper sabio, porque pues, pues no, obviamente, ¿no? Uno, uno nunca termina de aprender. Pero sí te cambian muchas cosas mucho el chip, ¿no? De dejarte de preocupar por cosas que independientemente de que tengas el control o no sobre ellas, el, el darle importancia a cosas que realmente te vayan a dejar algo, ¿no? O sea, oye, pues a la chamba, pues muchas veces, por lo menos ahora mismo, por la forma en la que me gusta controlar las cosas, pues a lo mejor soy muy insistente, pero digo, lo hago des, no desde la insistencia, sino, del, sino de, desde el, el, el saber que las cosas van a funcionar para no por mí, sino para que la gente siga teniendo chamba, para que la gente que nos contrata esté contenta, ¿no? O sea, cambiar el fondo desde que haces las cosas, ¿no? Creo que eso también pues, le da un poquito, le cambia el sabor a las cosas que hace uno en el día a día. Y, y pues ahora sí que fui muy bendecido en el sentido de tener una familia que siempre estuvo al pie del cañón, eh, mi esposa que ni se diga, ¿no? No porque esté mi cuñada aquí presente, pero... Sí, tiene una hermana rifadísima en todo sentido, que, que la amo. Y si no estás escuchando, amor, saludos. Este, y a mis amigos que también nunca, o sea, amigos que estuvieron todos los días, oye, ¿cómo estás? ¿Y cómo vas? ¿No? Y hubo dos, dos, dos cuates este, que, 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 que siento que tuvieron un gesto muy, muy, muy padre, la primera y la segunda ocasión de raparse conmigo. ¿no? O sea, el amor son cosas muy superficiales, pero que el momento, oye, pues que voy a cambiar mi estado físico por... Tiempo indeterminado, qué chingón que haya alguien que también lo comparta, ¿no? Este, o el hecho de, de gente que a lo mejor no, no, no le nace hacer eso, pero que está siempre al pendiente, oye, voy al hospital, ahí estoy todo el día contigo, oye, estoy todo, oye, te caigo a tu casa, este, ¿cómo andas para visitas? Oye, por mensaje, ¿qué onda? ¿Cómo vas, no? Todos los días que, que tenía tratamiento, el, muchos amigos, este, ahí estaban ahí al pendiente, ¿no? Digo, dos de ellos, mis socios, que son de mis mejores amigos, y también otro de mis mejores amigos, fotógrafo, que también buenísimo. O sea, y muchos más, ¿no? Que de la prepa, de la carrera que estuvo en el pendiente. Pero volvemos a lo mismo, ya no con el hecho de, oye, ¿qué te duele? Oye, ¿qué onda? ¿Cómo vas? Este, sé que, que mañana empiezas tratamiento, éxito, ¿no? O ese tipo de mensajitos que, que es como gasolina que te van metiendo, ¿no? De, oye, pues este proceso no tengo por qué llevarlo solo. Sí, físicamente, al, al, al que le pican es uno. ¿no? pero no lo llevas solo, ¿no? Y también dejar descansar como que todo eso en, en la gente que te quiere creo que es, es, es vida, ¿no? O sea, es como que no tienes por qué tú cargar solo con eso y, y aprender también a hacerlo, ¿no? Digo, no, no es así tan, tan fácil como se oye, pero yo siento que todos, este, pese a que este, haya situaciones diferentes, yo creo que todos tenemos mínimo una persona que nos quiere lo suficiente como para también... ...compartir un poquito ese, ese peso, ¿no? O sea, no dejar no cargar todo uno solo. Y lo hace más llevadero, ¿no? Al final del día.
2: Sí, al final del día... Hay ...como las... Uh, ...las penas compartidas... ...como que se cargan entre dos... ...y las alegrías compartidas se multiplican. Siempre he estado pensando eso. Uh, pero de verdad... ...o sea, a medida que más nos cuentas... ...todavía me parece más admirable... ...tu testimonio, Armando, porque también... ...como esto que comentas de... ¿Qué tanto las personas a tu alrededor aprendieron de, de compartir contigo esta experiencia? Siento que ahora también vas a ayudar a muchísimas otras personas más que escuchen cómo fue que tú lo viviste. Uh, ¿cuáles, ¿Cuáles fueron los puntos más importantes? Entonces, mm, mm, algo, algo sobre lo que quiero hacer mucho hincapié es... Ah, además de resiliente, eres una persona muy valiente. Es decir, esta parte que mencionas de enfrentaste tu más grande miedo y saliste adelante, eso es cosa de valientes porque imagínate si no existiera el miedo, simplemente estaríamos haciendo cosas, pero tú con todo y miedo, lograste salir adelante de, de esa situación, afortunadamente con todas las personas que te quieren a tu alrededor y eso es bastante admirable, muchísimas hemos estado aplaudiendo en silencio durante todo el episodio, aquí eh, pues en la cámara, porque de verdad es algo fuera de este mundo
3: como paréntesis, soy así mi mayor así pavor son las operaciones y pues esta segunda operación sí mi mayor manejando como 40 centímetros que dije bueno pues es perderle miedo también a cosas que esto bueno pues pues ya el que me opere sabrá qué hace no Entonces, sí. otro, qué es lo que te daba miedo
1: de de las operaciones que decías me, un, me, mi me,
3: pavor me choca que me o sea mi hermana sentiste de ni voy con ella o sea me choca que me metan mano no en general, y ahí sí, literal, me metieron mano hasta el fondo, ¿no? Y sí me conocieron muy a fondo. <risa> Con,
0: confirmo que tenía una herida muy grande, o sea, sí, sí era su mayor miedo impactante, o sea.
3: Sí, porque también, otro paréntesis, uno de los, fui a checar otros cirujanos, y uno de los cirujanos que me dijo, que esta segunda operación, así súper trágico, ¿no? Y vas a necesitar un trasplante de riñón, este te vamos a poner un implante no sé dónde… Vas a necesitar no sé cuántos donadores, así, nada así, trágico, ¿no? Dije, chale. Y era mi tocayo para acabarla, saludos, tocayo. Este, y ya fui con otro doctor, me dijo, no, para nada, ¿cómo crees? Pues obviamente también es, es, es a hacer este, el, este tipo de procesos con quien tú te sientas en confianza, ¿no? No necesariamente con quien te dé el mejor pronóstico, simplemente con quien el proceso sientas tú que vas a sentirte muy cómodo, dentro de la incomodidad misma de la enfermedad, ¿no? digo, no más quería hacerse paréntesis de la cirugía porque sí es grave
0: y creo que ese punto último que tocas Armando es muy importante porque a veces la gente se casa con un médico y como tú dices, no necesariamente sea el que te cobre más barato o el que te dé el diagnóstico que tú justo querías escuchar pero creo que sí hay ciertas personas que te hacen ser sentir paz, o sea, tal vez es el que te cobró más caro pero que realmente te hizo sentir esa certidumbre de que mm, Siento que este hombre sabe lo que está haciendo y que no me está pintando un panorama terrible y que me está dando pues como que esta sensación de que sí va a hacer las cosas bien y nada más me está dando por mi lado y creo que es importante que la gente al menos desde mi punto de vista tenga más de una opinión porque a veces es como que vas con uno y te tiran el mundo y otros te sí. cantan así la mejor situación y es como mmm, como que sí tomar más de una opinión al respecto.
3: Sí, no escatimar no es ni en tiempo, ni sobre todo no escatimar en tiempo, en, como tú dices, en explorar las opciones en las que tú te sientas más cómodo, ¿no? Y al final del día, el, que si sí es más caro, que si sí es más barato, o sea, ya cuando tienes este tema de salud, lo primero es que tú te sientas seguro con quien vas a llevar este proceso, ¿no? Y sin invertirle tiempo en, en, en explorar opciones.
1: Claro. Quiero retomar esta pregunta de las recomendaciones
3: recomendaciones para gente que está pasando por, por, por una situación así es primero el dejar de querer tener el control de algo que está cañón ¿no? o sea, dos este, hacer si tú elegiste el, el médico que te está llevando, fluir con él Yo digo siempre cuando estés cómodo y seguro y todo, o sea, fluye oye, que haz esto, haz lo otro, hazlo o sea, lo que diga que hagan Hazlo, ¿no? Si ya es el doctor que, que, con el que tú te sientes cómodo. Este, segundo, el, el tú actuar dentro de lo que físicamente te permite actuar como alguien sano. Yo creo que eso, así, asterisco de, de muy importante, actuar como tú estés sano, o sea, como si tú estuvieras sano porque pues, paulatinamente lo vas a estar, ¿no? Entonces, pues no perder esa, esa línea. Este, otro punto que también, que hago mucho énfasis, que no lo tomé hasta esta, esta segunda vez, es que... No no le quiten importancia al tema de la salud mental el, el porque el hecho de, de, de desahogar el encontrar formas de desahogar y de cómo llevar conscientemente esos procesos creo que es muy importante para también salir no este porque no muchos tenemos la estructura mental de cómo para Oye, tengo que hacer esto y esto mentalmente y la ayuda de un profesional como aquí hay tres ejemplos de tres profesionales este en el, en, el, en el ramo pueden ayudar a, a que también sea en el tema mental mucho más fácil salir de, de este bache, ¿no? Yo creo que serían esas recomendaciones para alguien que está pasando por eso. Este, y bueno, ahorita retomando lo que dijo Lore, el, el no despegarse de la vida, ¿no? En ese sentido de, oye, pues, pues si parte de la vida es hablar con mis amigos, hablo con mis amigos, si parte de la vida es voy por una nieve, ve por una nieve, ¿no? Que estás en pleno tratamiento, o sea, mientras tú puedas moverte, Forzar también un poquito uno a pegarse a la vida, ¿no?
0: Y lo que decías, sí. ¿no? De apoyarte de tu red.
3: Sí, sí, sí. Sí, sí, Oye, estás en un mal momento, no tienes por qué absorberlo tú. O sea, el momento malo lo están pasando tú y la gente que te quieran. Entonces, descansa la carga también.
1: Qué recomendaciones tan valiosas y qué bonita experiencia compartes con nosotros el día de hoy. Eh, creo que pones justo en palabras de tu experiencia lo que es la resiliencia, ese concepto que explicábamos un poquito al principio. Y justo para cerrar, quisiera preguntarte eso, si te animas ahora ya, después de haber platicado todo esto, a darnos ahora sí tu definición de resiliencia desde tu experiencia como lo viviste tú, ¿cómo lo definirías así?
3: Pues mira, yo, yo lo pudiera así dividir en el sentido de, de resiliencia, es el, la persistencia, de, tienes x situaciones malas, el persistir en, en librarlas, por nada más es, es así como chocar con un muro y romperlo, y seguir con un muro y romperlo, ¿no? Simplemente si rompes un muro, ok, vas y si te encuentras otro, a ver qué aprendí del muro anterior que rompí para que sea más fácil romper el que sigue, ¿no? O sea que cada situación complicada de aprendizaje, el hacer consciente de que puedo aprender o que puedo agarrar para, para en la siguiente situación implementarlo, ¿no? Yo creo que es el así resumen el, el pasar por situaciones complicadas y el regresar o más fuerte o con más sabiduría no es el ser más consciente de lo que pasa para estar listo a lo que sigue ¿no?
0: excelente definición de una verdadera persona resiliente me encanta
2: y ahora sí que esta sección la podemos llamar información que sana porque yo creo que si digo que cura nos van a demandar pero esto es <risa> información que sana muchísimas gracias Armando
3: Muchas gracias por el espacio, Andrea, Lore, Juanpi, muchas gracias por el espacio de, de poder ahí compartir un poquito de, de lo que pasé y, y con la intención de, de que la gente que escuche se quede con algo que le sirva, no necesariamente para el tema de enfermedad, sino en general que pueda aplicar un poquito en, en algo de su vida. Sí,
1: creo que, creo que justo gracias. desde tu experiencia nos dejas muchas claves para ser personas más resilientes. Y, uh -huh. y creo que adicionalmente a
0: enseñarnos como claves para ser resiliente, yo me quedaría con algo muy importante y fundamental de si estás acompañando a una persona que quieres, que está pasando por una enfermedad como el cáncer, ser muy prudentes. Creo que desde mi punto de vista esa es la clave. O sea, de todo lo que nos decía Armando, aunque hay una línea muy delgada, si actuamos desde la prudencia creo que no será tan difícil como saber cómo actuar, entre paréntesis, o entre comillas, perdón, porque no es como que tengas que tener un manual, simplemente hay que ser, tener un poco de sentido común y ser muy prudentes con las otras personas y darles su espacio. Entonces, en este tema que también es importante, pues al final es de lo que estamos hablando, que es el cáncer, me gustaría como que nos quedemos con esas tres cosas, ser prudentes, ser muy conscientes de cómo actuamos y también darle espacio a la persona para que viva su proceso con él mismo.
1: Pensar en, en la persona que está viviendo la enfermedad y no en, en yo que estoy sorprendido de que tiene una enfermedad y actuar por la persona que tiene la enfermedad y no por mí, no, no desde mi angustia. Que,
0: no. Creo que es, para, yo lo resumiría en como sigue siendo tú Mamá, cuñado, hermano, amigo, no es un enfermo, sigue siendo la misma persona, ¿sabes? O sea, no es la enfermedad esa persona, no le pongas la etiqueta de enfermo, porque no es así. Sí. Ajá,
1: claro. Sí, pues muchas gracias por compartir el día de hoy con nosotros, Armando.
3: Gracias por el espacio.
1: Y para todos ustedes que nos escuchan, cuéntenos por ahí en redes sociales, ya saben cómo encontrarnos en Facebook y en Instagram, arroba y cómo te sientes con eso, cuéntenos por ahí. Y tú, ¿cómo te sientes con la resiliencia? Nos hey. vemos.
0: Woo.
3: Gracias.